0: Hola, bienvenido al podcast de Refugio Fuerte. Prepárate para escuchar un gran mensaje de parte de Dios para tu vida. Se fija a veces, ¿cómo quería sí. haber traído ayer de comer? ¿que no se acuerda? que tenía discípulos? No, ah, sé, y el sí. Señor les dice: A ver, sí. eh, y el, porque el Señor conoce lo sí. que pensaban, y el Señor conoce también lo que nosotros pensamos. Y entonces, Jesús les dijo, verso 34, Mi convida es que haga la voluntad del que me dio ah, y sí. acabe su obra. Padre, en el nombre de Jesús, te sí. doy gracias en esta mañana, Dios, por tu promesa, por, tu, por tu te ruego Señor que tu palabra hoy penetre corazones y las vidas que haya cambio Señor porque tu palabra Señor, dice, dice tu palabra que irá llorando Señor Y viendo que lleva la preciosa semilla que lo volverá trayendo sus caminas Hoy sembramos esta palabra poderosa en este auditorio te una fuerte Hoy sembramos esta palabra poderosa en mis oyentes, en los que escucharán Señor los que están escuchando también, Señor, esta palabra producirá fruto de gozo, esta palabra producirá fruto de paciencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo oro, Señor, que, Señor, tu palabra no vuelva vacía, Señor, no vuelva vacía, Señor, yo lo sé, Señor, que tú harás algo, y aunque aún no lo vemos, Señor, físicamente sabemos que en el ámbito espiritual ya está hecho, Señor. Sabemos que tú ya lo hiciste aunque nosotros no lo veamos porque entendemos que somos hijos tuyos y que tenemos que andar por fe y esa fe nos dice ya está hecho al que cree todo le es posible gracias te doy en esta mañana en el nombre de Jesús amén, y, amén bien vamos a hablar entonces seguimos hablando acerca de enfocarnos eh, vamos a hablar en esta mañana acerca de eh, No te desenfoques de los propósitos de Dios sí, okay. en, la, en la tarde estaremos compartiendo algo de, algo de, 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 de Por qué perdemos el enfoque en la, en la obra Pero hoy vamos a hablar acerca de eso a propósito de Dios en nuestras vidas. Y esta palabra, eh, esta palabra de, de Juan nos habla acerca del Solamente el lo puede ser ¿no? de, de algunos otros atletas de, de, de americanos que son unos atletas completos. Pero si a lo mejor me equivoco, por ahí voy a aceptar este, eh, a, a su opinión, ¿verdad? Pero el José sea, este, tiene una cualidad bien especial. Es, eh, eh, Llega enfocado. Él se enfoca en lo que es. Y a veces puede haber a su alrededor muchas cámaras. Cientos de reporteros, porque es noticia, ¿de él es noticia. noticia sí. Él era noticia, noticia? donde quiera que iba, él se traba, Pero cuando él entraba a la cuando él entraba, yo creo que al Estado, su enfoque era el final de los, de los círculos. Sí. Nunca perdía su enfoque. Su enfoque no era el inicio. Su enfoque no era la raya del inicio. Su enfoque era al final sí. de los siglos. Nosotros como cristianos ya empezamos y nuestro enfoque no es atrás, área. no, nuestro enfoque es terminar sí, la carrera. Sí. No importa en qué lugar, sí. pero terminar la carrera es Amén. nuestro enfoque. Amén. Y José Igor, como otros cuantos atletas, desde que, desde que se preparan o que saben que hay una competencia, y están enfocados en su competencia, ellos no se distraen, la prensa habla de ellos eh, o tantas horas en el día, la prensa internacional habla para de ellos, tantas horas en el día, pero él está en un lugar, corriendo, solo, con su preparador físico, quizás con sus ayudantes, con sus nutriólogos, eh, con sus cardiólogos, etcétera, etcétera. Él está en un lugar apartado, sí. porque no puede desembocarse, de repente lo invita a una entrevista, de otro, pero no se desenfoca porque él sabe que su enfoque no es dar entrevistas. Escuche, Cristiano. Él sabe que su enfoque no es dar entrevistas. Él sabe que su enfoque no, ir, no es ir a las televisoras. Su enfoque es el final de los 100 metros. Sí. Nosotros, hermanos, como clientes, tendemos mucho a desenfocarnos cuando algo pasa a nuestro alrededor, pero también cuando a cosas. Nos atraen a, a, a que parecen bonitas o parecen agradables Esas cosas, tanto unas como otras, nos hacen desenfocarnos ¿Están conmigo? Entonces, el enfoque de una atleta en el caso de él o cualquier otro Es desde que se sabe, desde que, además, él dice, termina los Juegos Olímpicos Y él dice, voy a prepararme para dentro de cuatro años Y empieza su preparación en cuatro años ¿Cuál va su enfoque? Cuatro años enfoque es la carrera principal ¿verdad? la carrera principal porque hay eliminatoria. su carrera principal es el final de los 100 años. y pasan años pero no se desemboca, hermano nosotros pasamos un día, una semana y además y perdemos el enfoque como creyentes, sucede algo acá, nos hicieron algo allá, o allá y perdemos el enfoque, ya el pastor no me saludó, ya el hermano se portó así, ya la hermana así y perdemos el enfoque de lo que Dios quiere hacer a nosotros sí. hermano no puede ser eso en la vida cristiana tenemos un enfoque ¿verdad? el enfoque es llegar a la presencia del Señor, no llegar primero pero llegar sí. llegar ese es el enfoque de la vida cristiana sí. no debemos desembocarnos por algo que pasa por de batallas desafíos, Mire, siempre vamos a tener batallas sí. y a veces hermano las personas nos hacen algo en la calle En la familia y demás Y no pasa nada, pero sí el hermano La hermana hizo algo y Ya nos vamos a la iglesia Porque ya, ya no tienen amor ¿Está bien? Estoy hablando a... Como les digo a los jóvenes Y qué pasa, nos desenfocamos. Y Dios tiene di una palabra para nosotros tú vas a ser un profeta, vas a ser un pastor Vas a ser un evangelista Pero suceden cosas en ese trayecto hermano que nos hacen, que nos distraigamos y perdamos el enfoque. Porque nos olvidamos, como dije el otro día, quiénes somos? Sí. ¿Están conmigo? Sí. En la carrera cristiana, si Dios te ha dicho qué vas a hacer, o Dios tiene ya un propósito o un plan para ti, no permitas que nada te distraiga. El corredor,
1: nada lo va a distraer,
0: nada lo va a distraer. ¿Usted cree que tiene problemas? Oye, ¿sabes qué? Se murió el tío No, pues ya voy a dejarlo así. No, no. Voy a seguir adelante. Si sí. sí hay una batalla, si sí hay una lucha, pero voy a seguir enfocándome adelante. Sí. Está conmigo. Sí. Entonces, la cualidad de carácter de Cristo era esto: enfocado en lo eterno. Sí. Él estaba enfocado en algo que iba a suceder y que Dios le había mandado a hablar con la mujer Samaritana. Porque a veces Dios te va a hacer algo. O te va a mandar a hacer algo que a lo mejor tú no ves en lo natural, pero en lo espiritual Dios está viendo qué es lo que va a suceder. El Señor Jesucristo les dijo claramente cuál era su enfoque. Nosotros debemos saber cuál es nuestro enfoque, Amén. iglesia, no perder de vista nuestro enfoque. Amén. Que el hermano tiene un roce conmigo. Que el hermano haya. No, eso no me va a desenfocar. Yo soy quien Dios dice que soy. Amén. Yo mismo soy el obstáculo mayor para que Dios cumpla sus propósitos en mí. ¿Está conmigo? yo El enemigo, y a veces los roces naturales, hermano, con una persona u otra persona, son normales. ¿Está conmigo? Normales. Normales. ¿Está conmigo? Pero no se desenfoca. El Señor Jesucristo sabía que algo eterno iba a pasar porque Él no veía lo terrenal. Muchas veces al ver lo terrenal, yo le digo la otra vez, perdemos de vista lo espiritual. Yo le digo a veces, hermano, por ver las cosas terrenales: ¡ay, es que me hicieron! ¡Es que ya esto! ¡Es que me pasó esto! ¡Es que me pasó aquello, hermano! Olvídate de eso. eso: son cosas que van a pasar, pero que no te desenfoquen. El problema es cuántas de esas cosas tú vas a agarrar y las vas a atesorar. Y vas a hacer las tuyas y perder tu enfoque sí. ¿Está conmigo? Sí Entonces, el Señor Jesucristo no veía lo terrenal, Él veía lo espiritual uh -huh. Porque sabía que estaba esperando algo hermano Había
1: predicado
0: a la mujer samaritana Y esa mujer samaritana hermano Es una mujer que era despreciada en ese tiempo Por eso es que salía fuera del el tiempo a, a recoger el agua esa mujer hermanos iba a traer otras personas a los pies de Cristo ¿Cómo no iba a ser importante? Él veía esas almas venir a Cristo Él no veía lo terrenal Él veía que esa mujer aún despreciada Iba a traer muchísima gente a los pies del Señor Jesucristo Y lo vemos sí. más adelante sí. Está conmigo Entonces debemos mantenernos mirando los propósitos eternos No terrenales Estamos puestos, dice la palabra de Dios. ¿no? Despojémonos de todo peso y de pecado. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos por delante? Las cosas pasaron ya. Ya, sí. ya sucedió, ya pasó, ya nos hicieron. Ya, ya hicimos, como le dije a los jóvenes el otro día, de la a Vamos adelante. Sí. ¿Está conmigo? Sí. Entonces. Tenemos que mantenernos mirando esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Es decir, no debemos desenfocarnos en lo que Dios dice que hagamos. Aún en nuestra vida cristiana, hermano, podemos desenfocarnos y tirar a un lado todo lo que Dios ha hecho y seguirá siendo con nosotros. Enfoquémonos en Dios, sí, por hoy. Muchas veces, muchas veces nos desenfocamos, gracias Muchas veces nos desembocamos, hermano. Le voy a decir por qué. Porque seguimos nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos. A veces no son los deseos de fulanito ¿verdad? A veces ni el, ni el enemigo nos estorba, ¿verdad? Ni al pariente, ni al tío, no. Nosotros mismos somos esos que estamos estorbando el enfoque de Dios para nosotros. Hermano, no podemos, no podemos, hermanos, caminar desembocados. Como, como dice la palabra del Señor, que veía el Señor a de las multitudes y decía que andaban como ovejas, sin pastor, ¿por qué? Muchas veces como nosotros, como cristianos, así andamos, como ovejas, sin pastor, ¿cómo? De allá para acá, de aquí para allá, y sin saber qué. Ay, no, pero soy cristiano, hermano, pero no hay ningún enfoque. Yo muchas veces entro a, a, a algunos grupos cristianos y me doy cuenta cuántas personas que se dicen cristianos, no tienen un pastor sí. no tienen una iglesia sí. y cuando no tienen un pastor de una iglesia, no tienen un enfoque sí. ¿por qué? porque la iglesia nos da identidad sí. y nos da propósito Así es.
1: cuando estamos en una iglesia
0: tenemos un enfoque, tenemos un propósito sabemos que Dios está haciendo algo con nosotros aunque no lo veamos Así es. entonces la iglesia el pastor nos da el pastor es el, es el esta persona con la autoridad de Dios para dirigirnos en nuestra vida cristiana, para darnos el consejo en nuestra vida cristiana. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermano? Perdemos ese enfoque. Sí. Cristo se mantuvo enfocado en los planes de Dios. Sí. ¿Qué Dios tiene para ti?
1: Hermano, enfócate en los planes de Dios para ti.
0: Por muy que digas, no, pastor, es que Dios ya se ha olvidado. A Dios no se le ha olvidado quién eres y los planes que tiene para ti pero mantente enfocado, ¿sabe por qué? porque el pastor sabe y se da cuenta quién está enfocado realmente sí, en las cosas de Dios es, y en sí. los propósitos de Dios sí, amén. Amén, aleluya. el pastor se da cuenta hermanos, cuánto en nosotros hemos perdido el enfoque porque es muy claro cuando perdemos el enfoque dice la palabra del Señor y comida, verso 34, es que haga la voluntad del que tenía y su obra. Ahora, ¿cuántas personas a su alrededor, al, alrededor del Señor, ocupaban precisamente algo de, de, de Cristo? Muchas. Está Quizás en ese ratito había pasado un hombre con un burro lastimado. O quizás en ese ratito una señora llevaba a su hijo al hospital. O a lo mejor este alguien se había caído para allá y estaba gritando un médico. Vemos gente tirada, alcoholizada y mucha necesidad. Vemos niños eh, sin, un, sin un papá, vemos niños sin una mamá deambulando por las calles. Vemos personas alcoholizadas en las calles caminando. Hay muchas cosas que vemos. Y en ese tiempo quizás era igual, pero el Señor Jesucristo, su enfoque era la mujer samaritana. Entonces, podemos abarcar mucho, pero no apretar, tenemos que enfocarnos, sí. enfocarnos, y el enfoque del Señor era la mujer samaritana, sí. entonces, hay otras cosas que tú, que tú, que tú consideras importantes, pero a dónde tú tienes que enfocarte, sí enfócate en lo eterno sí. enfócate en lo celestial enfócate en lo espiritual hay muchas necesidades ay es que ahora tengo que quitar la casa y no voy a ir no voy a ir al servicio ay es que el la pared y no voy a ir al servicio escúchame te estás enfocando en otras cosas que no es tu propósito sí, tu alguien dice por ahí pero un domingo como sea no, no es como sea sí, así es. un domingo miren ¿Cuándo? Quiero conocer un poquito más el corazón del pastor. A mí me da miedo no venir un domingo a la iglesia, porque digo no sé, el enemigo va a ganar ventaja, mi carne se va a quedar de verdad Y va a decir uy qué gusto es estar aquí en lugar
1: de la iglesia,
0: ¿verdad? Ay qué abuso están viendo aquí a Chabelo ¿Todo pasa a Chavelo? No está el mundial. ¿Está el mundial, El mundial. Ay qué gusto, ¿Y qué es lo que pasa? Dice. Que debemos de cuidarnos, no sea que nosotros nos deslizemos sí, sí. ¿Y cómo es el desliz? No es salir a la vida es el deslizarse. Sí. ¿Por qué deslizarse? Porque no te das cuenta cuando estás abajo. Sí. Porque poco a poco vas a estar y de repente sí. ya no vas a saber cómo subir. Sí, sí. Y quiero enfocarme al final de esta serie en enseñarles cómo subir. Porque muchos ya nos hemos deslizado, muchos están deslizados sí. y no se han dado cuenta. Y peor aún, están todavía en el proceso de deslizarse. Una vez oí a una, una señora decir hace muchos años, ¡Ay, ojalá y que llegue el fondo para que del fondo Dios lo rescate! Ah, no, perdónenme, ah, esa es un error, bien sí, no, no. Porque en el fondo Satanás ya dice, ah, A ver, quítamelo Dios, a ver, otra vez la iglesia, ¿verdad? lo no de un domingo en la iglesia porque sé que el enemigo y más también como pastor, sé que el enemigo me va a poner trampas porque dice la palabra de Dios que no ignoramos sus maquinaciones, sus Así trampas porque es. eres tramposo sí. está conmigo, entonces no debemos desenfocarnos Había muchas necesidades alrededor como le digo y le repito del Señor Jesucristo, se pero no estaba enfocado sí. oye señor, mira una señora quiere, una, quiere platicar contigo permítame un poquito tal a si visita mañana, pasado, mañana Pero ahorita mi enfoque es la mujer samaritana sí. ¿Estás conmigo? Amigo? Sí ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué es tu prioridad? Porque donde está tu prioridad, está tu enfoque Sí, sí. Y si ya perdiste tu prioridad, has perdido tu enfoque Y sin, sin enfoque, no hay prioridades ¿Qué cosas hay a tu alrededor que te han desenfocado o que tratan de desenfocar el marido, la esposa el trabajo te está desenfocando el trabajo ay pastores, es eh, que gloria a Dios por mi trabajo, gloria a Dios por tu trabajo, un trabajo que ni te deja venir a la iglesia, que, 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 que tienes tiempo para la familia, no tienes tiempo para el esposo no tienes, tienes tiempo para... Para los hijos y te has vuelto No una parte de la familia Sino solamente El proveedor de la familia Así es. Muchos esposos Muchas esposas se han convertido En proveedoras Y se han Tristemente El otro día sin querer ¿Cuántos han oído algún comentario en el camión sin querer? <risa> <risa> O sea, ya la historia, hasta doña Chencha y doña Juanita, nada. El otro día, fíjese nada más, qué tremendo Están platicando dos señoras. Y este este es, no es una parábola, es una historia real. O Entonces están platicando y tus hijos, y no sé sea, qué. Y tal, a ver qué, cuánto tiempo y todavía ¿verdad? Y de repente surge el tema de la familia. Y le dice una nota, oye, tus hijos... Ah, pues el más grande se casó, ya ni siquiera viene a visitarme. Dice, y el más chico, fíjense, dice, el más chico, ah, ese sí, sí, se fue a las drogas, ese sí, sí, se dio a las drogas, ahí anda. Wow. Y dije, o sea, ahí anda batallando, yo, yo como padre, allá anda batallando, allá anda echando ganas Ay, muchas así, pero, pero no O sea, como caso perdido, no se dio a las drogas. ¿Por qué? Porque, hermanos, en estos tiempos, matrimonios, esposas, esposas han perdido su enfoque. enfocarnos Las cosas espirituales, hermanos, tienen mucho más valor. Sí, claro. Yo siempre he dicho, si llega la vecina, enséñale para ti que la prioridad es Dios. Así es. Sí, enséñale que la prioridad es el servicio. Así es. Yo eso lo aprendí, perdóname, yo eso lo aprendí y lo enseñé a mis hijos. Y ellos saben una y otra cosa, pero ellos tienen Mostramos al Señor, que es nuestra prioridad, porque a veces decimos: Es que el Señor es mi prioridad. Yo no puedo ir a la iglesia. Muestra que el Señor es conmigo. Es, sí. ¿Está conmigo? Sí, sí, sí. Porque es bien fácil decir: Yo amo al Señor y es mi prioridad. Yo aquí está en mi corazón. Muéstrale, muéstrale tu fe sin obras. Y yo te mostraré las obras. porque algunos andan por ahí y muchos tienen ese, ese, esa costumbre de no es que el señor soy el señor está aquí no yo no lo dejo no no lo suelto... demuestra no. así es demuestra que no lo sueltas así es habrá alguien enojado todavía aquí o no claro. okay. ah, hermano
1: solo dejamos
0: de avanzar cuando perdemos el enfoque si no avanzamos y yo creo que muchos de nosotros Hemos sentido cuando no avanzamos muchos de nosotros hemos sentido cuando no avanzamos muchos de nosotros hemos sentido cuando estamos paralizados cuando, ¿y cuándo es cuando estamos paralizados? cuando nos desenfocamos cuando decimos ahora no voy ahora no voy a ver. ahora no voy a ir, ahora no voy, a la, no voy a, a la iglesia estamos desenfocados ya nos desenfocamos y mire que interesante, cuando estamos desenfocados Es más fácil de Porque perdemos la vista perdemos De perdemos la vista Lo que es importante sí. lo, el enfoque nos da Hermano, enfocarnos Nos da claridad para saber qué es lo importante ¿Está conmigo? Sí. Sí. Le voy a decir por qué Hace un le dije A lo mejor una señora llevaba a un hijo enfermo ¿Verdad? Y el Señor no consideró, quizás, ¿verdad? A lo mejor iba pasando. El Señor está enfocado en la mujer samaritana y una señora llevaba a su hijo enfermo, eh, bien enfermo. Pero el Señor mostró su enfoque en la mujer samaritana. Lo voy a decir por qué? porque hay muchas veces nosotros uh, uh, nos desenfocamos y atendemos otras cosas, hermanos, que aunque parecen importantes en el enfoque que Dios nos ha dado, no lo son. ¿Por qué? ¿Me voy a decir algo? Muchas veces hay personas que, el pastor, ora por mí porque necesito, bueno quiero un carro, ¿verdad? Vamos a orar por un carro. Pues, y yo, sí, hermano, vamos a orar. Vamos a orar por un carro. Vamos a orar por una casa. Vamos a orar por esto. Y resulta que, hermano, eso, eso, escúchame, les provocó que se desenvolvieran. Pastor, vamos a sonar por una casa, decía una vez unos hermanos, vamos a sonar por una casa, pastor, que Dios sufre una casa, dos, tres meses después, pastor, Dios nos suplió esa casa, gloria a Dios, aleluya, y para dónde queda, pues como a dos horas de camino, pero aquí vamos a estar. Pasó, pero ya tengo casa. ¿Y tu alma? Hijo, desde el a de Juan, yo deseo que seas prosperado, pero así también como prospera tu alma. Así es. Yo, yo deseo que Dios te prospere en todas las cosas, pero también que prospere tu alma. Sí, sí. Porque si vas a prosperar económicamente, así como nosotros los más espirituales lo vemos porque por por personas han perdido su enfoque? ¿Perdieron su enfoque el enfoque de lo económico de las posiciones nos enfocamos más en eso que en lo espiritual sí. y el problema y el peligro más grande es y tu ama si viene el Señor hoy sí. Sí. y el peligro más grande del enemigo es que diga es que Dios te ama por lo que te dio por lo espiritual sí. el enemigo puede engañarte decirte sí. es que Dios te quiere Dios te ama, mira, si sí, yo no estoy de acuerdo con Dios en muchas cosas pero si te dio esto, es porque te quiere y porque pues te va a llevar al cielo cuando partas, no es cierto alma tiene que prosperar por eso Juan lo dice bien claro no que muchos
1: dicen, no es que tienes que prosperar, yo decía que si has prosperado sí pero Juan
0: dice Conmigo. Sí. ¿Entiende por qué a veces, a veces Dios no sana a nadie? ¿Entiende por qué a veces Dios no obra en la vida? ¿Por qué a mí no, Dios? ¿Por qué a mí no? ¿Y ¿Por qué a mucha gente así? así está fresca. Filipenses capítulo 3 verso 13. Veamos lo que dice Pablo, veamos lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Eh? Mi comida es, dice el Señor, que yo haga la voluntad del mío. Esa es mi comida. Yo me voy a desenfocar. ¿Está conmigo? Entonces, Filipenses capítulo 3 dice Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberme ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice Pablo? No, una cosa, una. Te... cosa hago. ¿Cuántas cosas? Una. ¿Cuántas? Una. Porque es importante que usted lo note, como yo lo no. sí Pero una cosa hago. Si hago más de dos cosas, debe ser Si hay otra prioridad, pierdo el enfoque. Si amo más al Señor, si amo más a otra persona o otra cosa o mi trabajo, me estoy desenfocando. Pablo no dice, amo mi chamba, amo mi familia, amo... No, una cosa hago, una sola cosa. Dos cosas te van a hacer desenfocarte. ¿Estás conmigo? Sí. Una cosa hago. Ah, y yo, tantas veces, le, 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 meditando y le, leyendo este pasaje, porque yo lo digo, yo, yo sinceramente le digo, no me a no, no, no es decir esto, pero yo, yo sé sí que dios me ha dado todo el ministerio también del maestro. Entonces, como maestro, a veces vemos ese tipo de palabras y decimos, ¿por qué está ahí esa palabra? Un maestro no se queda, no se, no se va a decir un maestro, sinceramente. ¿sí? Pablo dice, alguna cosa. Es como si yo le dijera, hermano, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes qué van a decir? Hermanos, a, escuchen esto que les voy a decir. Esa es la misma frase. Hermanos, quiero decirles algo. Eso es la misma frase. ¿Qué van a decir ustedes? Hablan ah, el pastor, todo silencio, ¿no? Todo silencio. ¿Por qué? Porque el pastor le a ser algo muy bien importante. A lo mejor va a correr a algunos líderes a todos el mundo. A lo mejor va, va a cambiar. El no, no, no. Pero sí es importante lo que dice Pablo. Una cosa hago. Sí. Y Pablo dice, esto hago yo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Pablo habla claramente olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, Pablo ve con amplitud, con amplitud lo que a él le corresponde hacer sí. su amplitud, o sea extendiéndome, él no dice eh, estrujándome, él dice extendiéndome uh -huh. a lo que está adelante, ya qué tremendas cosas Pablo ve adelante en su vida en su propósito y en su plan ve cosas grandes eso de extendiéndome, hermano Es como se, yo me imagino cuando yo pienso, no sé usted, no sé usted cuando eh, escucha una palabra, ¿qué se imagina? Yo cuando pienso una palabra me imagino muchas cosas. Extendiéndome es como si yo me paro en un lugar verde y veo así con unas tierras verdes, grandes, 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 grandes. Yo es lo que, que veo cuando escucho esa palabra, cuando veo extendiéndome. Algo grande, algo bonito, algo hacia adelante hacia atrás, algo que está delante de mí, ¿no? que está atrás, algo que estoy viendo yo, y tantas cosas bonitas ahí, ¿no? que puedo correr, echarme maromas, ¿verdad? puedo, ver, no sé hacer tantas cosas, y esa palabra extendiéndome es, miren lo que yo tengo adelante ¿está conmigo? es decir me, yo no quiero desembocarme porque yo voy a esto, a lo que está adelante a lo que Dios me ha extendido delante de mí tantas cosas, hermanos Sí. y Pablo dice extendiéndome a lo que está adelante Pablo no se extiende a lo que está atrás, Pablo se extiende a lo que está adelante, sí. cuando nosotros nos enfocamos hermano vemos eso, vemos una, una cosa grandísima una, un terreno grandísimo, una gran extensión para lo que Dios va a hacer con nosotros por eso Pablo no se desenfocaba por eso Pablo caminaba y seguía adelante en su plan, porque él veía cosas grandes adelante de él. Dios ve cosas grandes adelante de ti, y Dios quiere que veas cosas grandes adelante de ti, Pero no te desenfoques. Pues el enfoque que tú tengas en las cosas de Dios te va a permitir ver lo extenso que es lo que Dios va a hacer contigo. Olvidando lo que queda atrás es decir, a ver si lo de atrás es tan pequeño hermano, es tan estrecho, tan doloroso que tenemos que soltarlo para ver lo que Dios tiene adelante de nosotros sí. ¿está conmigo? Sí. Dios adelante de ti, habla de extensión, Dios cuando, cuando yo veo eso hermano eso, ese terreno esa tierra tan hermosa yo no veo lo de atrás adelante. Yo no lo veo. Yo no veo dolor adelante. Yo no veo sufrimiento adelante. Yo no veo adelante el daño, heridas. No, yo no veo adelante. Y Dios no quiere que tú veas adelante eso. Porque hay tantas cosas adelante, hermano. Por eso Pablo dice en Hebreos, por eso el escritor de Hebreos dice: este, eh, dice, despojémonos de todo pecho y de pecado y corramos. Corramos. ¿Por qué dice corramos? Bueno, tenemos que, eh, a, a esas cosas que Dios nos ha dado, tenemos que caminar en ellas con un sentido de prioridad. Por eso corramos. Es prioridad. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sí. Entonces, veo que dice también. Dice Pablo, extendiéndome a lo que está Adelante Hermanos, si tú, te, si tú te extiendes A lo que está atrás, vas a ver Oscuridad, dolor, tristeza y alguna. Pero adelante, sí. Amén. Cuando yo leo esto Cuando yo leía esto y lo medité Digo, ¿cuántas cosas Dios tiene Para mí? Sí. ¿Cuántas cosas Dios tiene para mí? Sí. Tiene para mí? Amén. Si me extiendo Adelante digas también que es extendiéndome es decir la capacidad que tengo yo ahora de hacer cosas grandes para dios de ahora sí despojarme de todo eso y buscar servir a dios buscar servir el propósito que dios me ha dado cuando dice yo me extendiéndome diga conmigo yo yo, yo extendiéndome entonces, en lo que Dios te ha dado Del propósito, si tú te mantienes enfocado Puedes hacer grandes cosas para Dios sí. ¿Está conmigo? Sí. Pablo dice Dios me ha indicado lo de atrás Para ir adelante y adelante Yo tengo que hacer cosas Pero todo, escúchame ¿Por, ¿por qué Pablo dice extendiéndome? Porque depende. De Señor, alguien dirá, voy a estar orando por el Señor, no, que conmigo? Sí. porque Dios, Dios ya tiene, escúchame Dios ya tiene un propósito para ti amén entonces, es de ti tú responsable tú creativo tu uh, bendecido extiéndete sí. ay, voy a estar orando para que el Señor me extienda, no Dios te dio la capacidad para que te enfoques en lo que está adelante. Sí, y quiero terminar con esto ya: con, con, con esta, esta prédica eh, por el tiempo. Dice Pablo: prosigo a la meta. Es decir, es mi responsabilidad caminar a la meta. Amén. 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 Cuando el corredor se prepara y va a medio camino, está haciendo un esfuerzo. Eso es proseguir. Tiene que luchar con varias cosas. ¿Verdad conmigo? Pero no se desenfoca. El corredor tiene que luchar contra varias cosas. Hay desafíos, batallas, luchas. Tiene que Primero, tiene que batallar con su cuerpo. Su cuerpo dice, ¿me vas a reventar? Sí, pero yo voy a enfocar. Sí. Y su cuerpo le dice, sus músculos, de sus pies, le dice, imagínese la carrera de 10.000 metros. Le dice, oye, Estoy a punto de reventar y el, y el corredor, la mente del corredor dice: No, voy a enfocarme, no voy a ganar, voy a terminar la carrera. Sí, sí. El viento es otro. Sí, sí. No lo ve, pero está tratando de detenerlo. Sí. El viento está tratando de detener al corredor. El viento, hermano, lo natural Está tratando de frenar ¿Verdad? Porque si hay algo que tiene Que correr, José, pues te estoy llamando Porque es el que tiene el rango mundial ¿no? ¿sí? Entonces, es con el viento A pesar del viento, y yo creo que todos sabemos que el viento está a tanto Entonces, quiere decir que vas a, a lograr nueve segundos tantas milésimas Porque el viento lo va a tratar de detener el enemigo va a tratar De detener Primero su cuerpo Dice, oye, pero él tiene que mantenerse. Sí. Ese es proseguir. ¿Por qué Pablo no dice, sigo a la meta? Porque dice, proseguir? Sí. Algo me detiene, algo me detuvo. Pero no. O sea, mis músculos y mis cuerpos están diciendo, estás cansado, estás agotado. Pero me faltan la... ah, dos pues, metros. Voy a la mitad, oye, sí. voy a. Tres cuartos de las carreras de 10.000 metros sí. o 5.000 metros. Y tercero, tiene que luchar contra sus adversarios. Sí. Tiene que luchar contra sus adversarios. Y son muchas gracias. Porque ya hay. Ahí viene el peruano, ahí viene el japonés sí. atrás de Ahí viene la verdad, Tienes que mantenerte. Sí. ¿Está conmigo? Tienes que mantenerte. Sí, sí. Y ya te pasaron todos. Imagínate, ya te pasaron dos, vas una vuelta atrás, vas 400 metros atrás de ellos. Hermano, el enemigo te dice, vas atrás, ¿qué para qué corres? El enemigo te dice, ¿para qué? Te diga más que vergüenza, estás pasando.
1: Pero el corredor dice,
0: sí. enfocado cuántas vueltas llevo, Botear, de repente el corredor voltea a ver el tablero y dice, uff me faltan otras 10 vueltas 4 mil metros a volver". y el enemigo
1: en la mente, empieza la lucha en la mente,
0: ya salte, ya, ya ya, ya mira te van a, te están arrebasando todo por vuelta y media No importa, en la carrera cristiana no te desenfoques porque no debes de ser el primero, pero debes de llegar. Amén. Y vaya qué privilegio es terminar una carrera sí. en unos Juegos Olímpicos. Sí, así es. Sí. Enfócate. Sí. Hay donde muchas cosas... A Él multiplica el Dios, es así como se multiplica el ser sí. por mil. Sí. Él multiplica las fuerzas del que no tiene. No hay Dios, Dios novidad. Dios no conoce matemáticas, es ¿sí? más. Sí, sí, las conoce, pero no está sujeto a las matemáticas que nosotros conocemos. Sí. Si tú no tienes fuerzas, eso eso nada que no por millones sí. no te desenfoques, no permitas que lo que hay alrededor, o tú mismo o tú mismo te permitas que te desenfoques en lo que Dios ha dicho que tú eres adelante Señor hoy aprendemos, Señor que aún de las cosas a nuestro alrededor no debemos nosotros de desenfocarnos en lo que tú dices que yo debo hacer si yo voy a ser un intercesor un intercesor Señor que no me desenfoque si voy a ser un ministro de alabanza un ministro, un, un pastor un profeta un maestro que no me desenfoque, Señor. Yo prosigo a la meta lo que tú dices que yo, que yo soy. Señor, sé que va a haber luchas adelante. Sé que va a haber pruebas adelante. Sé que va a haber obstáculos, Señor. Pero también sé que tú estás conmigo, Señor. Y que mi enfoque eres tú, mi enfoque es servirte, mi enfoque es agradarte y adorarte. Yo oro por tus siervos, oro por tus siervas en esta tarde. Te pido, Señor, de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia sobre ellos. Señor, oro por cada uno de mis hijos bendito. Y te doy gracias, porque tú eres precioso, Señor, tú eres bendito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor a extendernos hacia adelante y a ver las cosas celestiales, no las cosas terrenales, Señor. Ayúdanos a ver las cosas eternas, no las cosas, eh, eh, no las cosas, Señor, que tienen terminaciones. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, lo espiritual, antes, Señor, que las cosas terrenales. Padre, pon tus manos a tus cielos, Señor. Y los bendigo, Padre Celestial. Señor, nos has dado, Señor, esa bendición es de regresar y de enfocarnos en ti, esa bendición es de saber que tú esperas algo de nosotros y que nada puede enfocarnos Te doy gracias. Señor, nuestras amigas en por Dios. Yo oro, Señor, y te pido que nos ayudes para enfocarnos a lo que es importante. Señor, mucha gente no lo va a entender, mucha gente no lo va a comprender, pero yo estoy consciente, Señor, de que tú debes de ser mi enfoque, mi prioridad, Señor, tú debes de ser, Señor, a quien yo, Señor, agrade, porque mi enfoque es agradante, es agradarte, como dice el canto. Mi enfoque es glorificarte, mi enfoque es darte a ti toda la gloria, Señor. Padre, bendice a los hermanos los pues, que tienen su en alto. Padre, ayúdale, Señor. Sé tú con ellos. Dales esa, esa, esa visión espiritual de su llamado, de su propósito. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y no permitas más, Señor, que nos desenfoquemos. No permitas más, Señor. Las cosas, Señor, que tratan de detener de en de su propósito, sino que caminemos, Señor, siempre contigo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Esperamos que haya sido de enorme bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco olvides compartir este mensaje con las personas que amas. Todos necesitamos de Dios. Dios te bendiga.